0: Spoiler 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 Alerta Spoiler Ciencias Políticas con Sergio Jiménez Diane Lohar está mirando eh, con cara de perplejidad la toma de posesión del 45 quinto presidente de los Estados Unidos, que contra todo pronóstico es Donald Trump. Eh, cuando precisamente el mundo liberal estadounidense se la daba como muy feliz tras haber logrado el primer presidente de los Estados Unidos de color, Barack Obama, eh, su sucesor es precisamente una persona que representa gran parte de todo lo que odia el establishment liberal. Este momento marca no solo un giro muy importante en la política y la sociedad de Estados Unidos y en su historia, sino también eh, algo menos importante pero mucho más gratificante y entretenido, un cambio enorme en el tono del universo del matrimonio King que había generado inicialmente la estupenda serie The Good Wife y que luego tuvo que adaptarse eh, al mundo de Donald Trump en The Good Fight, spin-off protagonizado por Christine Baranski en el papel de Diane Lohar, eh, abogada liberal, demócrata y muy comprometida con sus ideales políticos. Y quería hablaros, ahora que acaba de terminar, hace unos días, cuando grabo esto eh, de Good Fight, quería hablaros un poco de cómo estas dos series hablan de lo que ha pasado en Estados Unidos durante los últimos 13-14 años, desde el nacimiento de la serie original a la finalización de la serie actual. 13 o 14 años eh, repartidos entre dos series que van desde la apoteosis de la lucha de los derechos civiles con la victoria de un presidente no solo eh, negro sino además con nombres de origen musulmán. ...sino eh, que han abarcado un presidente eh, que ha tenido un impacto muy importante en la continuidad del sistema democrático de Estados Unidos... ...y hemos vuelto a tener un presidente que había sido presidente con Obama. Trece años en los que hemos podido ver un retrato prácticamente a tiempo real de cómo cambiaba una sociedad... ...que ha pasado por dos crisis económicas, una en 2008 y otra actualmente en 2022 una pandemia prácticamente sin precedentes en el mundo contemporáneo, una eclosión del sector tecnológico como un actor fundamental no solo de la economía y de la producción industrial, sino de la sociedad y de la política, dos impeachments, prácticamente la misma cantidad que toda la historia de Estados Unidos hasta la fecha, y ni más ni menos que un golpe de Estado fracasado, frustrado y bastante cutre, pero un golpe de Estado. Todo esto en 13 años y vamos a hablar desde un punto de vista eh, muy respetuoso con el trabajo del matrimonio King que nunca ha ocultado su preferencia ideológica, su orientación política hacia el partido demócrata, pero que ha tenido una visión muy crítica y mordaz de todo lo que falla en el establishment estadounidense, incluido precisamente las élites del partido demócrata y tomando muchas veces, en la mayoría de los casos, una perspectiva que no es precisamente la ortodoxa y alineada en los partidos políticos, algo extraño hoy en día, pero que sin embargo eh, nos permite explorar distintos puntos de vista de dónde estamos y sobre todo cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora. Así que empezamos. El juez Abernazi está tomando aire y haciendo unos ejercicios de estiramiento antes de dictar sentencia en un caso de difamación política, eh, porque un líder de opinión, así estilo Tucker Carlson, ha estado atacando a un matrimonio generándole grandes problemas a partir de su ideología política, teniendo que distinguir entre la calumnia y la libertad de prensa. El juez Abernazi, que es un juez marcadamente liberal y progresista, va a fallar y una vez más va a fallar contra eh, los representados del bufete de Alicia Flory, de Lohan Garner. Y es que el juez Abernazi, curiosamente, es un juez tremendamente liberal, demócrata, que no oculta su orientación política, pero que sin embargo es posiblemente el que más veces ha fallado contra los protagonistas de la serie y contra políticas precisamente eh, demócratas o liberales. Y esto es uno de los puntos muy interesantes de esta serie. Los jueces de, de Wife sobre todo, no dejan de ser estrambóticos con sus, in my opinion, con sus estiramientos, con todas sus extravagancias, pero mantienen una cierta independencia eh, que hace que su papel como jueces sea precisamente poco discutible, salvo cuando hay casos de corrupción. Cuando empieza The Wife eh, estamos en finales de la primera década del siglo XXI. Barack Obama acaba de ganar las elecciones y, y el bufete eh, de la protagonista está en Chicago, la ciudad eh, de Obama y el estado en el que Obama ha hecho su carrera política. Como os digo, como he dicho varias veces, eh, 2008 es un momento muy importante para el liberalismo americano porque ni más ni menos que lograr que una persona de color sea presidente de los Estados Unidos eh, ...apenas 40 años después de que se generalizaran derechos fundamentales de la gente de color... ...es un grandísimo logro, era como una culminación de una lucha de los derechos civiles... ...que empieza en los años 50 y 60 y que llega a dar la mayor magistratura a una minoría étnica en el país. Sin embargo, eh, todo esto eh, o este éxito viene acompañado de un contexto complejo. En primer lugar, y esto no está en contra de la agenda liberal... 2008 es un momento en el que hay una crisis económica eh, muy importante una crisis económica que ataca a los conceptos básicos del capitalismo especulativo que había crecido especialmente a raíz de finales de los 90 a partir de las doctrinas más liberales ¿no? eh, si tenéis suficiente edad y, y lo recordáis eh, podéis eh, tener en la retina cuando Nicolás Sarkozy decía que había que reinventar el capitalismo porque la crisis de 2008 es el fruto de una crisis resultado de una economía especulativa de origen financiero que no corresponde a la realidad productiva del país. Eh, esto entra también en línea de, de estos postulados liberales, convencionales, menos atados al al poder económico eh, de Wall Street, que, que por ejemplo el Partido Republicano con esa doctrina tan liberal era eh, heredada de, de Hayek y Nozick y de la Escuela de Chicago, esta gente que cree que el Estado tiene que tener un papel muy mínimo y, y, e hipervitaminar el mercado financiero para que genere riqueza. no eh, Era un momento de, de gran alegría y, y de gran optimismo para este movimiento liberal dentro de que hay una crisis económica que hay que gestionar y, y que le tocó gestionar en gran medida a, a Obama, y en la que eh, la principal cuestión del sistema en ese momento era hasta qué punto las élites eran inocentes o culpables de habernos llevado a esa crisis, ¿no? cómo la corrupción pasa de ser una pequeña actividad eh, marginal y delictiva de determinados individuos a cómo esa corrupción ha hecho que lleguemos a una crisis económica tan grande. Mejor dicho, si hubieran sido más honestas esas élites políticas, podríamos haber evitado una crisis económica de esta índole. Y no en vano, el primer drama, el drama original de The Good Wife, es precisamente el de una mujer que se mantiene fiel a su marido, eh, que es un cargo político, que es fiscal del distrito eh, en Chicago, que coincide que es corrupto, ¿no? Y, y esa es un, no, no es un elemento neutral. El hecho de que Alicia frorick tenga que eh, mantenerse fiel o al menos aparentemente fiel ante un marido que parece que es corrupto y que... ...no es honesto y que le ha llevado a una crisis... ...justo precisamente en el momento en el que estamos en una crisis de 2008... ...en el que desde luego estamos viendo la crisis de Enron... ...de Lehman Brothers... ...de, de esa economía especulativa, de esas élites complacientes y demás... ...pues no es accesorio... ...pero mmm, volvemos a hablar hasta qué punto el papel de las élites es... ...como decíamos en el programa de la corrupción... ...que es precisamente el anterior a, a este... Eh, es una actividad delictiva marginal o si es un tema sistémico. E iros un poco atrás también en, en Europa, es el tiempo de los indignados, de, del 15M, del nacimiento de Podemos, de cómo eh, toda esta distinción de, de la falta de neutralidad de las élites políticas en la causa de la crisis a la que nos lleva. Todo esto acompañado a un contexto en el que empieza a haber algunos mmm, interrogantes o situaciones complicadas. En primer lugar, las redes sociales y las empresas tecnológicas se convierten en actores fundamentales, no solo de la economía y no solo de la tecnología, sino de la sociedad. Este remedo de Google, que es Chung Hum, eh, con Neil Grossman, el remedo que hay también de, de Facebook. Eh, Todas estas empresas tienen un papel muy importante a lo largo precisamente de The Good Wife eh, porque tienen son medios, son elementos que distribuyen información, que generan debate, que canalizan debate, pero a la vez son actores económicos con un interés eh, que no es neutro ¿no? y lo encontramos muchas veces en, en distintos casos que después vamos a, a comentar en segundo lugar hablamos de medios editorializantes ¿no? de estos medios que, que hablan más de opinión pública y dan más noticias de opinión que noticias generando una opinión y un debate esta anécdota con la que iniciábamos el, eh, este bloque hablando del juez abernazi, eh, cuando habla precisamente de si, si hay injurias y calumnias si el, el presentador eh, conoce o no, sabe si está mintiendo o no eh, antes de dar una opinión o de dar una noticia. Estamos también en un momento en el que empezamos a sospechar que incluso los, los ídolos políticos o la izquierda política más convencional quizás no es trigo limpio, ¿no? Eh, curiosamente, prácticamente a la vez que hay una trama en The Good Wife acerca de un un alto eh, representante internacional, eh, candidato al Premio Nobel de la Paz, eh, que acosa sexualmente a una camarera de hotel, pues prácticamente a la vez es el caso en el que Dominique strauss presidente del Fondo Internacional y una de las esperanzas políticas de la izquierda tradicional francesa, eh, se encuentra en un caso de acoso sexual similar eh, y uno de tantos, ¿no? Eh, esto afecta también a, a esta visión de, de las élites, incluso de los partidos liberales. Y luego eh, tenemos el tema de, de cómo hay una sobreexposición de las élites culturales, ¿no? De cómo eh, muchas, en algunas tramas de The Good Wife, vemos. Cómo las estrellas pop tienen que tomar o toman posicionamientos ideológicos políticos que les afectan no solo de, de cara a su público, sino incluso en su carrera, en su proyección internacional. Estos son elementos que, que afectan, que rodean este inicio o este desarrollo de los primeros años de The Good Wife. Todo esto viene acompañado de un tratamiento eh, de cómo estos factores no son factores que afectan solo a Estados Unidos o en los que Estados Unidos no es una isla. ¿no? La globalización política es muy importante en, en toda la serie. Tenemos... Eh, la aparición estelar de, de la barriga de un supuesto Hugo Chávez discutiendo precisamente sobre la patente de una tecnología incautada a una petrolera estadounidense pocos años después de que la compañía de petróleo de Venezuela incautara los pozos de petróleo de, de estas compañías estadounidenses. ¿no? Eh, vemos varias veces el tema de China, cómo vamos pasando de que estas empresas tecnológicas facilitan información a China por interés económico de sus disidentes a cómo eh, artistas o cantantes en The Good Fight tienen que moderar y cambiar su discurso para ser proclives a China porque es un mercado demasiado grande como para llegar a, a enfrentarse a perder esa cuota de mercado, ¿no? Incluso con esas cancioncillas que tenían eh, al principio. Tenemos el tema de Palestina, de, de la responsabilidad de Estados Unidos en Palestina, de la disidencia en Taiwán. Incluso tenemos Cómo precisamente la primavera árabe y cómo precisamente eh, las redes sociales hacen que una persona participante en la primavera árabe sea desenmascarada y, y sufra las repercusiones. Ella y su familia eh, de estas empresas que, como decimos, no, no actúan con toda la responsabilidad moral que tendrían que tener si fueran realmente tan neutrales como se supone que son y que realmente no dejan de ser negocios. Y todo ello dejando el papel de Estados Unidos como potencia dominante y de su economía como la economía más pujante con las empresas más grandes a nivel internacional, como agentes que no son neutrales en absoluto en la causa de una serie de problemas que la rebasan. Y además, a todo esto nos encontramos con que el Estado, con que los poderes públicos se empiezan a quedar cortos, ¿no? Eh, tenemos varias veces ese papel de, de, del protagonista American Pie haciendo de, de creador del blockchain en su derecho de considerar blockchain como una divisa en Estados Unidos y cómo el Departamento del Tesoro no lo hace y no sé si lo recordáis en una de las tramas más interesantes, si es el blockchain o no dinero comparándola con los puntos de viaje de las tarjetas de crédito. ¿no? También el papel de la inteligencia artificial, eh, de cómo la inteligencia artificial eh, tiene impacto en el perfilado racial o en la investigación de determinados casos o incluso al inicio de The Good Fight. No sé si recordáis este par de geeks tecnológicos que deciden en qué acciones civiles quieren implicarse porque hay posibilidades de conseguir mayor o menor beneficio a partir de un algoritmo que han generado. Encontramos también cómo la desigualdad económica, eh, más de uno y más de dos casos de estos pro bono que toman los bufetes. Eh, afecta de manera muy importante al poder judicial y al sistema jurídico en Estados Unidos. Como siendo rico es muy poco probable que acabes en la cárcel y si acabas en la cárcel es muy poco probable que sea la misma cárcel o en las mismas condiciones que la cárcel eh, que tiene el resto de la gente. ¿no? Eh, recordad que cuando se comenta que Cari puede ir a la cárcel eh, sea la situación de que se busca un consultor de cárcel que le enseña a cómo sobrevivir, aunque finalmente no, no tiene que hacer esto. Eh, tenemos también algunas veces la trama de, de la fiabilidad del sistema de voto, del que hablaremos un poquito más adelante, del espionaje de la NSA a... a abogados eh, dentro de Estados Unidos de manera sistemática ¿no? de ese espionaje que se va generalizando y que sigue siendo un problema importante que afecta no solo a, a nacionales de Estados Unidos sino todo el tema que hay de si Google sí, Google no eh, y las cookies, Google Analytics a uno y al otro lado del océano es precisamente por ese problema el papel de las tecnologías y el apoyo a las instituciones de seguridad de Estados Unidos a fin de cuentas tenemos eh, lo que se supone que era el culmen de la lucha por los derechos civiles y, y, y la victoria del de liberalismo sobre eh, la doctrina neocon de, de George W. Bush en 2001 que parecía imbatible después del 11S y sin embargo empezamos a ver o vemos que hay una serie de goteras eh, sociales, económicas y políticas a la que las instituciones empiezan a no poder responder. ¿Qué pasará con esto? ¿Y ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Diane se despierta un poco desorientada y el mundo en el que se mueve es un mundo un poco distinto. Es un mundo en el que Donald Trump no ha ganado las elecciones, sino que lo ha hecho Hillary Clinton, y en el que eh, muchos de los problemas que creía que, que había con la presidencia de Trump eh, existen también en ese mundo. Incluso algunos problemas que, que no existían, eh, como por ejemplo ese descubrimiento del Me Too y del acoso sexual a cargo de Harvey Weinstein y, y de esas élites políticas, económicas y culturales, eh, no existe porque Harvey Weinstein, eh, demócrata y apoyo a los demócratas durante mucho tiempo, es intocable bajo una Hillary Clintoniesque eh, quizás la caída del establishment demócrata al caer, al perder Hillary Clinton ha permitido hacer un cambio de algunas cosas que no funcionaban del todo bien. Eh, esta distopía marca un cambio muy importante en una serie de, eh, que, como era The Good Fight que empieza muy centrada, muy obsesionada con el tema de Donald Trump y que a raíz de, de este episodio un poco como que asume que quizás eh, hay que seguir adelante, que hay que dejar de lamentar lo, lo terrible que es la victoria de Donald Trump porque en realidad mmm, siendo mejor o peor hay algunas cosas que han pasado que, que era necesario que pasaran y que eran buenas y que sin embargo eh, los demócratas no son esos santos ideales que, que tendrían que valer y a partir de ahí la serie deja de estar tan obsesionada con esa sex tape con esa supuesta Melania Trump pidiendo el divorcio etcétera etcétera hacia una serie un poco más despegada de esa agenda política eh, creo que este apartado recoge bastante eh, esta perspectiva que, que han tenido en todo momento los King, pero que han tenido que ir evidenciando. Y es que, a raíz de la victoria de Trump y de cómo la política estadounidense se iba convirtiendo en un pequeño circo, han abrazado eh, la metáfora, han abrazado eh, la sátira política, pasando a convertirse de un drama legal a una comedia política bastante sólida, posiblemente en la línea de lo que era ese brain dead eh, que, que en España no, no se llegó a ver. Eh, lo cierto es que a raíz de la victoria de Trump, o más o menos contemporáneamente a la victoria de Trump, esas élites liberales eh, que estaban en, en su punto álgido con la victoria de Obama colapsan y colapsan eh, como fruto de su propia codicia y de su propia arrogancia. Recordad que The Good Fight empieza porque Diane estaba pensando en retirarse y, y su compadre, el eh, Rindel, eh, es un remedo, una aproximación a Bernie Madoff, que no deja de ser una persona que timó con un timo piramidal a élites demócratas que se habían tirado la década anterior burlándose de cómo había pasado el caso Enron y de cómo esas élites republicanas económicas eran malvadas y habían destrozado esto y, y luego descubres que, que te han timado y te han timado con la misma codicia y te han timado de la misma manera. Y poco después tenemos precisamente este caso Weinstein. no Vemos cómo esas élites liberales tan han sido tan condescendientes, que han mirado tanto eh, por encima del hombro y que se ve a lo largo de toda la serie eh, no solo al partido republicano, sino a los votantes republicanos incluso a muchos votantes liberales y demócratas, estaban tan ensimismadas en, en su mundo que, que ni entienden qué ha pasado con Donald Trump, ni entienden que son tan falibles y son tan inútiles como pueden ser las élites demócratas porque la mediocracia, y la estupidez y la codicia no es algo que sea necesariamente partidista. Eh, a raíz de la presidencia de, de Donald Trump aparecen una serie de, de fenómenos que son nuevos y que van generando debates eh, identitarios y políticos muy sólidos. No vamos a decir que no tienen precedentes, porque estoy seguro que esto tiene precedentes. No creo que la lucha por los derechos civiles o incluso la lucha contra el fin de la esclavitud fueran menos conflictivos que muchos de los debates que nos encontramos ahora. Pero, por ejemplo, eh, uno de mis capítulos favoritos es en el que tienen que defender a una nadadora eh, cisgénero. Eh, porque quiere reclamar su plaza en natación eh, porque ha sido vencida por una nadadora trans y cómo el bufete de abogados eh, llega a un cisma y a una tensión tan grande que, que incluso los trabajadores, los más jóvenes, le dicen al bufete que tienen que dejar de defender ese caso y si no se van a ir a la huelga y comentan precisamente eh, los, los abogados dicen, no puedo entender defendemos constantemente violadores y narcotraficantes y no hay ningún problema pero cuando defendemos una chica que quiere ir a los Juegos Olímpicos frente a una chica trans estamos en esta situación en la que Estamos más presionados que cuando hemos defendido a asesinos en serie. Y ese es un problema muy importante. Algunos temas de, de, de política que estaban muy asentados políticamente y que no generan un conflicto interno en, incluso entre las propias familias políticas, aunque esto no es un problema muy transversal. Es decir, hay un alineamiento partidista relativamente identificable eh, son aspectos identitarios que están afectando mucho a, a la coexistencia y a la paz social. Tenemos todo el tema del COVID, ¿no? De hasta qué punto hacer mmm, coexistir las creencias, con la evidencia científica, con los derechos individuales, con el bien común, con la protección colectiva, etcétera es, es, es otro fenómeno que, que ha desbordado el poder de las instituciones y lo hemos visto en muchos casos. El, los fenómenos virales, ¿no? como cinco segundos de vídeo, como ese de Luca Quinn con, con una señora que cree que ha robado a un niño porque el niño es más blanco que ella... Eh, acaba generando debates muy enconados. Vemos una sociedad mucho más fragmentaria, esa sociedad líquida que, de, de la que tanto hablamos que cambia de repente, que aparece un fenómeno, desestabiliza hacia un lado y toda la atención se va hacia ese fenómeno, pero no, no permite la generación de, de, unos, de unas estructuras ideológicas y políticas lo bastante firmes como para canalizar y avanzar en ese debate. Todos estos elementos empiezan a romper eh, las formas tradicionales de, de lucha política, porque entre otras cosas, eh, trascienden la racionalidad política hacia un punto mucho más emocional. Esto genera a su vez el nacimiento de mecanismos extrainstitucionales de acción política. Es decir, dejamos de ir a votar o de entender el voto como un mecanismo de acción política, de pedir, hacer manifestaciones y demás. ¿Cómo lo vemos? Pues cuando Dayan precisamente se une a, a ese club de lectura o al grupo de resistencia de mujeres contra Donald Trump que empiezan a hacer sabotajes, conseguir información, extorsión y demás para conseguir... Eh, que Trump no sea otra vez presidente. Eh, a la lucha de la cultura de la cancelación, a esa sociedad secreta a la que se va a unir Jay eh, para defender los derechos de las personas negras enfrentándose a los movimientos de más extrema derecha, los propios movimientos de extrema derecha, eh, los colectivos sociales, todos estos elementos nos están hablando de cómo eh, el activismo político está trascendiendo a las instituciones políticas. No hay sindicatos, pues en Estados Unidos no solo es que hay pocos sindicatos y los sindicatos no son de clase, sino profesionales, que es otro tema que, que se toca este derecho a la sindicación en, eh, en el país, sino que además los partidos políticos eh, están completamente fuera de, de estos debates y si acaso los utilizan como un instrumento para ganar popularidad pero no son capaces de canalizar esa insatisfacción de gran parte del éxito del fenómeno Donald Trump y de hecho posiblemente ni siquiera los lleguen a entender en su profundidad, ¿no? Esta manera en la que eh, mira constantemente Dayan a, a sus posibles clientes, a sus asociados, toda esta gente que se ha socializado políticamente a lo largo de los años 70 y 80 y que empieza a ver cómo eh, no solo los, los problemas políticos están gestionando a través de otros mecanismos distintos, sino que además esos problemas políticos no acaban de entender eh, o de conocer la profundidad de su existencia porque están fuera de, de esa esfera. Y esto nos lleva a lo que es, podemos decir, la saturación del conflicto. El conflicto es tan grande que acaba rompiendo y desbordando los límites sociales eh, aceptables, el Black Lives Matter, no estos eh, disturbios, saqueos y demás, el convoy de la libertad que asedia al despacho de Dayan en la última temporada, incluso el caso Epstein que muestra precisamente otra vez esa desconexión de las élites y esa impunidad de las élites frente a, al resto de los mortales, ¿no? Como es esa parodia de que al final Einstein lo que hace es conservar su pene en, en una isla desierta para ver si se puede resucitar. Eh, muestra cómo esas élites, incluso las élites más corruptas, están completamente a su bola y pasan de todo lo demás, ¿no? Y vemos cómo... ...esa frustración que encontramos con nuevos debates... ...con esa incapacidad política de responder... Con, ...con esa insatisfacción de las respuestas que dan las instituciones... ...porque el discurso emocional que tenemos es tan profundo... ...que no vemos que incluso cuando nos da la razón es suficiente... ...que acabamos dejando completamente las instituciones de lado... ...para hacer nuestra política por nuestra cuenta, ¿no? Y eso lo vemos en este movimiento al que se suma Jay... ...en la última temporada... Eh, que hace una especie de guerrilla organizada con su propia cárcel, supl suplantando absolutamente el Estado. ¿no? Esta especie de prisión que se hacen pasar co con Carmen haciéndose pasar como abogada de estos representantes para acabar mandándoles a una cárcel a la Antártida. Cómo llegamos a justificar romper los mecanismos del Estado porque entendemos que el Estado es absolutamente incapaz de proteger a un colectivo en una situación que prevemos de guerra. Esto es el punto en el que más o menos entienden los king y a mí no me parece muy desacertado que se encuentra la democracia estadounidense. ¿O sí? Ciencias políticas en Sons Podcast. El juez Wagner está a punto de fallar en el caso más importante que va a dar su corte detrás en la trastienda de una copistería, eh, eh, retransmitido en streaming por una versión de Netflix y en el que se está decidiendo si el estado de Illinois se tiene que dividir o no ...y generar más representantes para luego eh, la elección de presidente de los Estados Unidos... ...llevando al nivel de gerrymandering, es decir, de cambiar el mapa electoral... ...para optimizar el resultado de representación de los partidos políticos a un nivel totalmente absurdo. Cuando el juez Wagner da su sentencia, el público que estaba asistiendo... Eh, hace su propia versión del 6 de enero y asalta y saquea esa trastienda de una copistería. El juez Wagner, que había convertido, eh, se había convertido en un ídolo, eh, en un repre una representación del juez honesto que respondía a las necesidades de justicia de la gente y que no podía dar esa judicatura eh, de los Estados Unidos a, a la sociedad acaba siendo víctima de un saqueo cuando no le da la respuesta que espera a un colectivo que no tiene por qué ser el más mayoritario, pero sí el que está dispuesto a ir más lejos en la exigencia de sus reclamaciones. Para mí, eh, la historia de The Good Fight, donde se ve más claro o donde se aprecia más el punto de vista del matrimonio King respecto a la evolución de Estados Unidos estos últimos 13-15 años es precisamente en la evolución de los jueces. Hemos empezado hablando del juez Abernazi y de cómo eh, un juez liberal falla muy habitualmente en contra de su propia ideología y esa doctrina es respetada porque se entiende que es por la ley. Y hemos acabado viendo cómo un juez se hace cargo... De su propio sistema judicial, en la parte de atrás de una judicatura, cómo esto es aupado por los medios de streaming, y cómo eh, la gente que no está dispuesta a aceptar sentencias de otras entidades, porque quizás no sea, las ve un poco alejadas, o no se lo puede permitir, o lo que sea, eh, solo acepta las reglas del juego cuando el juego es el más beneficioso. La historia de cómo han cambiado la perspectiva de los jueces a lo largo de estas. 13, de estos 13 años es la historia de cómo hemos visto a las instituciones de Estados Unidos degradarse, no como instituciones en sí mismas, que también sino eh, como lo que son las instituciones, que es elementos que aceptamos todos socialmente como válidos, es decir cuando uno acepta a un juez no acepta al juez porque sí, sino que lo acepta porque considera que es el mecanismo más eficiente y más eficaz de distribuir justicia eh, sin tener una, un riesgo demasiado alto de romper nuestra sociedad. Hemos visto a lo largo de estos años cómo eh, la figura de los jueces se va deteriorando. Hemos pasado de unos jueces estrambóticos y, y, y con sus manías y con sus in my opinion y cosas así a jueces extorsionados por el propio establishment, ¿no? Con la trama del memo 618 que tuvo que ser cortada abruptamente Precisamente por el tema de, de la pandemia, pero que sin embargo nos retrata una situación que si no es cierta, sí que siente mucha gente. ¿no? Y es que los jueces al final están distribuyendo en la medida de lo que les permiten las élites políticas y sociales... Eh, que les han llevado hasta cierto punto, ¿no? Y como incluso cuando te sales del camino, como hace Julius, la sanción es realmente enorme porque los jueces dejan de ser una institución al servicio de la sociedad para ser una institución al servicio de quien tiene más medios. Esta es eh, un poco la imagen que, que nos muestra estas instituciones pero que no se queda solo en los jueces los partidos políticos dejan de ser actores eh, representativos de la acción política de un país ¿no? vemos cómo son en verdad maquinarias de conseguir dinero y conseguir apoyos pero eh, sin una perspectiva ideológica mmm, profundamente orientada ¿no? los amigos de, de Descartes, el marido de Diane, ¿no? Elfman en y Landau como en el propio entierro de, de Fran Landau encontramos precisamente eh, lo que retrata la visión que tienen los king de, de las élites políticas demócratas, ¿no? Como eh, está este hombre muerto y están todos todo el mundo hablando de lo bueno que era este hombre Porque les han ido poniendo a ellos en distintos cargos ¿no? Frank era muy bueno porque me puso a mí en esto y acaban hablando de ellos De cómo precisamente esas élites políticas están tan ensimismadas Tan obsesionadas como el conde del gran dictador con sus palos de golf Con hacer lo que les da la gana que no se dan cuenta de que están sentadas encima de un polvorín eh, son unas élites políticas arrogantes que han instrumentalizado el sistema político, que están enamoradas de sí mismas y que no entienden la realidad nada más que como un instrumento para conseguir el poder, ¿no? Lo que hace que nos vayamos a otro lado, ¿no? Tenemos el problema de la tecnología y la economía, de cómo las grandes tecnológicas son jueces y parte, ¿no? Ese mesianismo tecnológico que precisamente también en este penúltimo capítulo, Neil Grossman, el dueño de Shanghun, quiere comprar el partido demócrata y, y echar a las élites porque cree que no le están haciendo bien, ¿no? Porque como él tiene dinero y es muy listo, ya puede decirnos cómo constituir nuestro sistema político. Un señor que, sin embargo, hemos visto varias veces que ha cedido datos a China que ha tenido su interés empresarial, que no es tan neutro de, de, de ese cinismo y de esa instrumentalización de la que hablamos de otras élites. Sin embargo, eh, que se considera más exitoso, ¿por qué? Porque es listo y es bueno en matemáticas haciendo algoritmos. Nada que ver con, por ejemplo, este Elon Musk que tenemos ahora. Estas empresas... Eh, son muy innovadoras, muy irruptivas, han gastado mucho en comunicación dan servicios que nos gustan pero no dejan de ser empresas y más de una y más de dos veces hemos visto cómo han cedido eh, derechos fundamentales de muchas personas por interés comercial ¿no? Esto nos lleva a la a la generalización o la aceptación de la acción social directa, ¿no? De... vemos que las élites son impunes, que no están dispuestas a arreglar nuestros problemas, vemos que los jueces son un instrumento eh, totalmente inútil y que los otros están dispuestos a ir hacia ese punto. Y es muy interesante eh, cómo hablamos en la última temporada de The Good Fight precisamente de la teoría de la futura guerra civil americana, ¿no? Eh, de cómo eh, Marisa piensa en comprarse un arma para ir armada porque cree que, que la van a matar por ser judía, eh, porque cree que viene una guerra civil. Pero lo que de verdad eh, me parece, igual que he dicho que lo que muestra el deterioro de, de las instituciones americanas en The Good Wife y The Good Fight es eh, la figura de los jueces lo que demuestra el deterioro de la sociedad americana es el fin de los detectives pensad que los detectives han sido muy importantes a lo largo de, de las dos series ¿no? esa calinda muy decidida que, que estaba dispuesta a llegar hasta, hasta el mayor de los extremos eh, para conseguir las pruebas, las evidencias que necesitaba, a Marisa Goles, a Pierre Pireta eh, abogada, a Jay, que es un tipo con muchos recursos y que tiene una implicación política y que es un migrante ilegal a, a Bray Calmar a, a, a todos estos detectives ¿qué es lo que ha pasado con los detectives? pues ¿qué ha pasado con los detectives? los detectives no dejan de ser esos personajes heroicos que tienen que conseguir las pruebas las evidencias para demostrar de manera irrefutable que sus clientes son inocentes eh, o que los acusados son culpables, son los que si consiguen la evidencia, los que si consiguen la verdad, van a lograr que los jueces, les guste o no, como nuestro buen haber hagan justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que si dejamos de creer que los jueces sirven para hacer justicia, ¿para qué necesitamos detectives? ¿Qué importa la verdad? Si ya sabemos que las reglas están trucadas ¿Y cuántos detectives quedan al final de Good Fight? Ninguno. Kalinda se ha ido huyendo de los crímenes, de la amenaza de Lemon Bishop y Jay se ha ido a ese grupo subversivo militante negro que tiene su propia cárcel en la Antártida y Marisa ha decidido hacerse abogada. La verdad ha dejado de ser importante porque las instituciones viven de espalda a la realidad y la están instrumentalizando para conseguir el poder, que al final de cuentas es de lo que se trata la política. ¿no? Lo que es mmm, realmente mmm, bonito o, o interesante es que eh, prácticamente a la vez que cerraba la serie eh, y este arco de 13 años... Eh, Diane tiene que decidir entre su nuevo interés romántico, este médico que le da, la, le da drogas para salir de la depresión, o eh, Karma Bates, este eh, republicano honesto de la NRA y demás. Y Diane finalmente decide... Que con quien se va es con Cart. Pese a sus diferencias ideológicas. Pese a que se ha perdido un poco esa pasión. Y demás. Porque en el fondo le quiere. A fin de cuentas, para mí la historia de Diane Cart es. la historia de, de esta sociedad americana. que está. puede estar muy rota. Pero que todavía tiene la posibilidad de encontrar puntos de entendimiento, ¿no? Eh, curiosamente, a la vez que pasa esto, eran las misters americanas y. Y este Donald Trump que había hecho campaña muy activa negando las, las elección, la legitimidad de las elecciones de 2022 por las máquinas, que es un tema que se ha tocado ni una ni dos, sino tres veces a lo largo de todas las series, tanto de Good Wife como de Good Fight, primero en la victoria de Peter Florrick luego en las elecciones de Alicia, de Alicia y luego con el club de lectura. Eh, no consigue eh, una gran representación en las cámaras de hecho pierden gran parte de sus candidatos no hay esta guerra civil no, no ha llegado a tanto nivel porque parece que mayoritariamente la sociedad americana no llega a creerse al menos de momento que eh, las elecciones no son válidas salvo en algunos puntos ¿no? que quizás la cosa no esté tan rota como nos hace creer precisamente Toda esta doctrina de la urgencia. Y es que, a fin de cuentas, lo que las instituciones son lo que nos permiten entendernos. Pero lo que construyen las instituciones son las ganas de entendernos y de construir un camino juntos. Y creo que ese mensaje que nos dan al final Diane y Clark de, de quedarse ellos juntos pese a sus diferencias es eh, el mensaje que acaba calando a raíz de estas elecciones en las que el Partido Demócrata no ha ganado evidentemente, pero tampoco ha salido hundido y sobre todo quien no ha ganado ha sido quien decía que las reglas del juego solo son las buenas si ellos son los que ganan. Estás escuchando Ciencias Políticas. Bueno, espero que te haya gustado todo esto, yo lo he pasado muy bien, la verdad es que ha sido todo un viaje estos 13 años, han sido eh, dos series que he disfrutado enormemente, que espero poder revisitar de aquí a unos años y, y disfrutarlas todo lo que se merecen y espero que lo hayas pasado bien en este podcast ya sabes que estamos en redes sociales en Twitter arroba poder y series, en Facebook Ciencias Políticas tenemos correo electrónico Ciencias Políticas gmail si quieres eh, algún comentario lo que sea eh, sabes que puedes dejar comentarios en iBox o sobre todo en la página web de Sons eh, que, que lleva como todos estos estupendos podcasts, el señor Mirindo que es el que hace que esto suene bien nos vemos muy pronto eh, espero que te haya gustado, hasta luego Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas